0: az Újvidéki Rádió. Itt az Újvidéki Rádió. Egészségügyi mozaik.
1: Fice téma köszönti az Újvidéki Rádió hallgatóit, önök az egészségügyi műsort hallgatják. Itt van előttünk az ünnepi időszak, egy újabb évet készülünk lezárni, ez sokakra nagy nyomást helyez. Emellett sokan kényszerülnek egyedül tölteni ezt az időszakot. Az egészségügyi műsorban elsőként Ritz Dench tündepszichológussal beszélgetek, majd egy összeállítást hallhatnak a polgárokat is, megkérdeztük, hogy ők hogyan élik meg az év ezen szakaszát. Továbbá hallhatnak egy beszélgetést arról, hogy az éttermekben, a piacokon és az ünnepi vásárokban található ételeknél mikre kell ügyelnünk. Ezt követően szó lesz a mandulákról. Ezek fő feladata a behatoló kórokozók megállítása. Részleges vagy teljes műtéti eltávolításuk csak különösen indokolt esetben, például krónikus mandula gyulladás miatt történik meg. Hogy mitől jöhet gyulladásba a mandula, és mikor kell eltávolítani, azokról Zorán így fülorgékész beszél. A műsor végén pedig a fogfehérítésről adunk közre egy összeállítást, valamint bemutatjuk a kézmasszázs jótékony hatásait, ami segíthet akár a stresszlevezetésben is. Többek között ezekkel a témákkal készültünk már, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Mukicsevich Mihályló zenei szerkesztő és Nenát Sretenovics hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok.
0: Spirit, take a hold of me, and I feel the Christmas spirit blowing in the air. There's lots of joy and happiness in the presence that we share. And no other day can take its place throughout my. We'll Well... well
1: Az ünnepek előtt, valamint az végéhez közeledve egyre többen tapasztalnak nagy nyomást és feszültséget. Ritz Dents pszichológust arról kérdeztem, hogy miért van ez így, és hogy mi lehet a megoldás erre. Itt az évvége, jönnek az ünnepek, lezárunk egy évet, lassan kezdődik egy új év és sokan azt tapasztalják, vagy inkább azt érzik, hogy felgyülemlett bennük egy hatalmas nagy feszültség, nagy stresszhatás alatt vannak. Miért van ez így? Miért érezzük ezt így?
2: Nyilván ennek azért így, akár egyénileg is, és kollektíven vagy a társadalmi összhatást nézve is több vagy számosabb oka lehet. Egyrészt valahogy ez az évvége, ez mindig valaminek a végét, tehát hogy mindenképp ennek a korszaknak a végét, vagy ennek az, ennek az évnek a végét jelenti, tehát hogy picit úgy érezzük, hogy még akkor az idén csináljuk meg, tehát jön a vízválasztó, a szilveszter, még, még ezt tegyük bele. És önmagába véve az, hogy olyan sok mindent akarunk még belezsúfolni ebbe az évbe, az már egy stresszfaktor. Nyilván az is egy olyan stresszfaktor lehet, hogy ha az év közben felgyülemlett feszültségeket útközben nem dolgoztuk le, vagy nem tettük ezt helyére, akkor azért azok is picit ráerősítenek erre az évvégi hajrára, és összességében talán minden, mindez így együtt valóban tud egy feszültebb állapotot eredményezni. Ezt többször hallottam,
1: hogy érdemes akkor ilyen kisebb célokat kitűzni, és akkor ilyen időszakokat meghatározni, és tehát, hogyha ezeket nem tudja valaki évvégéig megtenni, tehát akkor ez is kelthet
2: feszültséget akár. Igazából igen, másrészt azt fontos tudatosítani, hogy nem december 31-én nem a világ vége következik -e. El, hanem tulajdonképpen csak a 2023-as évnek a vége, és hogy egy csomó mindent meg lehet jövőre is csinálni, tehát, hogy lehet akár újra ütemezni most itt a dolgokat, mi az, ami még ebbe az évbe belefér, mi az, amivel még érdemes itt foglalkozni, és mi az, amit nyilván már átviszünk a jövő évre, majd jövőre hozzáfogunk, vagy beütemezzük megfelelő helyre, hogy azt el tudjuk végezni.
1: Akkor ezt hogyan kellene fölépíteni, hogyha azokat akik eddig nem terveztek. És úgy érzik, hogy kezd szétcsúszni az életük, tehát itt a 2024-es évre vonatkozóan mit tanácsol, hogy hogyan lehetne egy kicsit szervezettebbé tenni akkor ezt, hogy ne érezzük évvégén így magunkat?
2: Erre a kérdésre egy személyes élménnyel kezdeném a válaszadást, mert hogy én nagyon sokáig nem volt bennem semmiféle tudatos tervezés a következő évre, a következő időszakra, és hogy rendre belefutottam ebbe az állapotba, hogy úristen, már vége van, és én még ezt sem, meg azt sem, és amaz sem végeztem el, vagy csináltam meg, és ez nyilván nem egy jó hangulatú eredményezett. Jó néhány éve, tehát hogy egész pontosan négy évvel ezelőtt elkezdtem nagyon tudatosan tervezni, tehát, hogy van egy évi terv, ez egy ilyen hozzávetőleges, hogy mi mindent szeretnék megcsinálni a következő évre. Ezt az évi tervet, ezt elkezdem lebontani hónapokra nézve, hogy akkor nyilván ahhoz, hogy nem tudom, egy tanulmányt júniusban leadjak, ahhoz januárban, februárban, márciusban, áprilisban, mit kell tennem. De hát nyilván akár így mondhatnám a nagyon népszerű fogyást is, hogyha x időn belül szeretnék x súlyt leadni, akkor nyilván ezt milyen ütembe. És hogyha a kisebb célokat tűzünk ki magunk elé, akkor egyrészt ezek könnyebben teljesíthetők, ha könnyebben teljesíthetők, tehát hogy úgynevezett részcélokat tűzünk ki a nagy célhoz kapcsolódóan, ha könnyebben teljesíthető, ha látjuk, azt, hogy ezzel tudunk haladni, akkor az ad egyfajta olyan sikerélményt, ami fűtőanyaga lesz annak, hogy akkor is, amikor talán egy kicsit lankadna a lelkesedésünk, vagy így elbátortalanodnánk, akkor ezekből az élményekből lehet táplálkozni és továbbindulni.
1: Mit tapasztal így a mindennapi munkája során, hogy az embereknek a nagy része tárvező, vagy inkább sodródik az árral?
2: Alapvetően azt, hogy sodródunk az árral. Nyilván azért ez a mentségünkre legyen szólva, hogy azért ehhez kell egy ilyen társadalmi hangulat is. Tehát, hogy egy, egy jólétibb társadalomban tervezhetőbb is az élet, tehát, hogy gyakorlatilag vannak olyan súlypontok, amikhez képest magamat tudom viszonyítani, a saját céljaimat. Ugye ez a mi térségünkben, ahol elég gyorsan tudnak irányt váltani a, az események, ott ez egy picit nehezebbé válik, illetve hogy nem válik gyakorlattá tulajdonképpen és emiatt fordul elő az, hogy alapvetően nem is tervezünk, illetve van egy ilyen, hogy hát nem kell tervezni, mert hogy azok úgysem történnek meg, hogy akkor ettől csak frusztráltabbak leszünk, de hát nyilván a tervek azok nem önmagukért vannak, hanem azért, hogy elkezdjünk dolgozni, tehát hogy lássam a célt, hogy hova haladok.
1: Na most egy kicsit beszéltünk általánosan erről a stressz hatásokról, feszültségekről, de akkor szerintem térjünk rá konkrétan így az ünnepekre, tehát a karácsonyra, szilveszterre. Ugye itt vagy az van, hogy nagy családi események vannak, vagy pedig vannak olyanok is, akik egyedül töltik az ünnepeket, ezt így lelkileg egyiket is, másikat is hogyan lehet földolgozni. Mert oké az, hogy nagyon szép, amikor egy nagy család összül, de tudjuk azt, hogy akkor így jönnek a kérdések, és akkor pont ez, amit ugye az előbb is említett, hogy vannak dolgok, amiket ugye még nem dolgoztunk föl abban az évben, lehet, hogy nekünk magunknak is problémát jelent, de azért egy rokon, vagy egy nagyszülő, vagy akárki rá tud kérdezni ezekre a dolgokra, és hogyha mi magunk sem vagyunk azzal tisztában, akkor az ugye rosszul tudásni. Na most ezeket hogyan lehetne úgymond áthidalni?
2: Alapvetően készüléssel, csak és kizárólag. Tehát, hogy ha már tudom, hogy egy ilyen nagy családi összejövetelre fogok menni, ahol lépte azt fogják tőlem kérdezni, hogy mikor megyek férhez, vagy mikor születik gyerekem, vagy mikor veszük meg a házat, vagy mit tudom én, akkor ezekre a kérdésekre felkészülök, mármint nem a válasz, hanem valamiféle frappáns válaszsal, de hogy én azért alapvetően abban hiszek, hogy az egyenes út a legrövidebb út, illetve a határkijelölésbe, Nyilván ilyen esetben lehet azt mondani, hogy én erről most ma nem szeretnék beszélni beszélgessünk ha nem tudom, és akkor nyilván mondok valami mást. Vagy egyszerűen csak kilépek ebből a, a helyzetből. Fontos, hogy ebben azért ne egy sértődött megnélvánulás legyen, hanem egy ilyen egészségesebb határtartás, hogy nyilván a karácsonyi vacsorán már ne az legyen a téma, hogy akkor mikor fogok gyereket szülni, vagy mikor fogok férhez menni, vagy bármi hasonló. Szóval, hogy ezt így lehet képviselni, határozottan, de nem sértőn és bántóan, vagy akár mondhatnám, hogy bunkó módon. Szóval ez az egyik része, ugye a nagycsaládos. Nyilván, hogyha úgy alakul az élet, hogy valaki egyedül tölti az ünnepet, akkor erre is érdemes rákészülni. Szóval, hogy azért nagyon fájó, és azt gondolom, hogy lehúzó élmény tud lenni, hogy ténylegesen ott ébredünk rá, hogy úristen, én teljesen egyedül maradok karácsonyra. Tehát, hogy, hogy érdemes mindenféle óvintézkedéseket ennek vonatkozásában megtenni, tehát akár azt is, amit a beszélgetésünk elején, amiről a beszélgetésünk elején szó volt, hogy megtervezem, hogy miről fog szólni ez a nap, lehet, hogy ne, nem akarok leülni a tévé elé, mert ott az mondjuk érzelmileg nehezebb, hanem mondjuk kirándulok egyet, vagy elutazok, vagy sétálok, vagy bármi olyasmi, ami segít abban, hogy ezt az állapotot elviseljem. Illetve, hogy én azt gondolom, hogy ma már a technika, és az internet segítségével azért nem feltétlenül kell egyedül maradni, persze nyilván ez lehet kérdése, de hogy lehet kapcsolódni, meg lehet nézni, hogy hol zajlanak. Ugye egy multikulturális közegben azért alapvetően nem mindenki karácsonyozik 24-én meg 25-én, tehát hogy hol milyen rendezvény van, azokra akár el lehet menni, meg lehet nézni. Most nyilván én akarok ötleteket adni, de hogy mindenképp, amit hangsúlyoznék, hogy fontos erre készülni.
3: Wish you a merry Christmas We wish
1: Napolgárokat is megkérdeztük arról, hogy ők tapasztalnak-e feszültséget az év végéhez közeledve, őket hallják most.
4: Az utóbbi időben ugye egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk erre a két ünnepre. Az idővel és a pénzzel versenyzünk ezekben a helyzetekben. Az idén úgy döntöttem, hogy ezeket hanyagolom, és inkább megpróbálok tiszta érzésékkel fölkészülni az ünnepekre, Boldogságot, szeretetet, békét szeretnék átélni ezekben a napokban. Sok nevetést, és szépen eltöltött időt a családi eseményekkor. Ezt kívánom minden kedves hallgatónak is. meghit, kellemes, boldog családi ünnepeket, és nagyon boldog új évet. Az ünnepi időszak nekem is mindig elég stresszes, viszont elmondhatom, hogy ez az év, ez kivétel. Ez alól született egy kisfiunk, és az idei karácsonyt nagyon várjuk emiatt, teljesen más. Nyilván nem dolgozok, tehát nincs az a stressz sem, és ugye a terhesség alatt volt időm azzal foglalkozni, hogy kinek mit veszek karácsonyra, én ezt idén nagyon hamar elkezdtem, azt hiszem szeptember körül talán, de még az is lehet, hogy a nyáron nézegettem, és mivel veszélyeztetett terhes voltam, nem szabadott mennem igazán sehova, és az interneten vásárolgattam. Volt időm nézelődni, nyilván nem bírtam úgy átnézni, hogy a kezembe veszem az adott terméket, de nem csalódtam semmibe, amit így rendeltem, és én így bészeltem át most ezt az időszakot, hogy nem volt stresses inkább a baba körül volt, Stresses az életünk első gyereknél ma tapasztalat, hiány az ugye ellenség, de igyekszik az ember és akkor az ünneppel magával nem volt annyira most időnk, nem azt mondom, hogy foglalkozni, de idegeskedni miatta. Más praktikám egyébként nincs erre az időszakra vonatkozólag. Most idén egészségügyileg se megterhelő ez az egész, inkább kiteljesedik ez az egész boldogság, úgymond. Én
5: úgy vettem észre a férfi szemmel, hogy körülöttünk a nők azok nagyon készülődnek, mi férfiak leginkább ezt így ilyen buliként fogjuk fel, nők így díszítgetnek, meg elvannak, így egész nap takarítgatnak, meg főzőcskéznek, készítik a sok kalácsot, tortát. Hát mi pedig inkább csak úgy összeülnénk férfiak és pihenünk. Ez a nap, ez leginkább nálunk a pihenésről szól, meg a közös családi ebédről. Nagyon nem feszülünk rá az új évre mert nem az új évtől várjuk a jobbat, hanem törekszünk arra, hogy minden jobb
6: legyen.
7: Igyekszem, hogy ez az időszak ne a stresszelésről és az idegeskedésről szóljon, de be kell vallanom, hogy dolgozó nőként nehéz a 8 órás munkát és a karácsonyra való felkészülést összeegyeztetni, de szerencsére a párom nagy segítségemre van ebben. Illetve azt gondolom, hogy a stresszmentes karácsonyra való felkészülésnek a kulcsa az az időben való, illetve apránként való felkészülés. Mi már október végén elkezdtük a karácsonyfadíszeknek, a dekorációknak a beszerzését, illetve idén műfenyőt vásároltunk, azt is már beszereztük november végén illetve nagy segítség, hogy mi családon belül nem ajándékozunk, tehát ezen sem kellett gondolkodnunk, hogy kinek mit fogunk vásárolni, ami pedig a karácsonyt megelőző hetet illetít, felosztottuk a feladatokat a párommal, felosztva végezzük a, a takarítást, akkor a, a bevásárlást, sütemények készítését, főzést, karácsonyfa díszítés, tehát ö, így munkamegosztásban végezzük el a feladatokat, hogy 24-e az pihenéssel, illetve a a karácsonynak a kélvezésével tudjon tálni. A karácsonytól függetlenül úgy érzem, hogy így az év végére elfáradtam, és hogy ez a karácsony, illetve új év között időszak, ez jó lehetőség arra, hogy kipihenjem ugye az elmúlt időszaknak a, a fáradalmait, illetve az új év előtti időszakot mindig arra szoktam használni, hogy felkészüljek az új évre, így átgondoljam a céljaimat, hogy miket szeretnék a következő évben megvalósítani, átgondolom azt, hogy a magunk mögött hagyott évben mik történtek velem, és azokról gyekszemély levonni a tanulságot.
8: Christmas Day Their old familiar carols play And mild and sweet their songs repeat Of peace on earth good
1: Az ünnepekre egyre többen fogyasztunk vagy rendelünk étteremben, illetve vásárolunk élelmiszert a karácsonyi kézműves vásárokon. Mennyire biztonságos és ellenőrzött ez az ágazat, és milyen egészségügyi, illetve élelmiszerbiztonsági kockázatok vannak. A fertőzések elkerülése érdekében csak megbízható és ismert árusoktól vásároljunk, mondja Kovács Vilmos élelmiszermérnök. Hegedű erika érdeklődött az élelmiszerbiztonságról.
9: Az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos jogszabályok egyre jobban közelítenek az Európai Uniós előírásokhoz. Kezdődött a HCCP-bevezetés kötelező alkalmazásával teljes élelmiszerláncban, ami nagyjából már meg is valósult. A hatóság is ellenőrzi lassan, a vállalós élelmiszergyártók is alkalmaznák. A másik oldalról viszont megjelent egy rendelet, hogy minden élelmiszergyártónak és forgalmazónak regisztrálnia kell magát a központi regiszterbe. Innentől a hatóságnak pontos információja van, um, hogy ki, milyen lokáción, milyen tevékenységet végez, illetve milyen tevékenységet végez a székhelyén kívül. Ez lehet értékesítés, raktározás, egyéb tevékenység. Ezek alapján jobban be tudja a hatóság azonosítani, hogy kinél, mikor, milyen előrzéseket kell végezni. Harmad sorban pedig végeznek egy úgynevezett kockázatbeslést, amely alapján fel tudják mérni, hogy az adott tevékenységi kör, az adott objektum, az adott technológia milyen kockázatokkal jár, Járhat, vagy egy hűtött termékről van szó, egy könnyen romló termékről van szó, esetleg az objektummal vannak már problémák, és abban az esetben fokozott a végez. A kihelyezett tevékenységgel kapcsolatban piacok, vásárok, kötelezővé tették a kassa alkalmazását, amely alapján tudják ellenőrizni, hogy ki az az objektum, ki az a cég vállalkozó, amelyik ezt a tevékenységzet végzi, illetve hogy erre be van -e jegyezve, illetve, hogy mekkora forgalmat valósított meg az az adott tevékenységéből.
10: Most ugye zenét hallunk itt a beszélgetés idején, tehát egy étterembe beszélgetünk most. Az éttermeket milyen gyakran ellenőrzik, kik és hogyan, és csak hogy eloszlassuk a kételjeket a hallgatókban és hát a vásárlókban, hogy többnyire, amikor ellenőrizni jönnek, az bejelentetlen. Tehát magyarán, hogy az az étterem nem tud úgy fölkészülni, hogy akkor minden rendben legyen, a másik alkalommal pedig esetleg netán
9: nem. Az éttermeket az állategészségügyi felügyelet elnőrzi élelmiszerbiztonság szempontjából, tehát maguk a nyersanyagok, a feldolgozás, a tárolás és a ekkörüli tevékenységeket. Van nekik egy cseklistájuk, amelyen alapján a többek között a HCCP és a higiénies körülményeket is elnőrzik, és mai világban már, hogyha több eltérést találnak az elemézőség kritériumok alapján, akkor bizony elrendelik a, az üzlethelyiségnek a konyha működésének a, a bezárását. Maga az objektum, mint, mint kávézó működhet tovább, viszont az készítés működését felfüggesztik, addig az időre még el nem hárítsák ezeket a Eltéréseket. Az állategészségügyi felügyelet mellett a szanitáris inspekció is ellenőrzi a higiéniás körülményeket és többek között a vízellátottságot az objektumokban.
10: De egyébként azért ennek ellenére, hogy ellenőriznek, hallunk mérgezésekről, miből származhat akkor, a bármiféle rendellenesség. Nyilván ezekből, amit ugye ellenőriznek, de hogy hogyan történhet meg mégis, hogy, hogy mérgezésről hallunk
9: éttermekben. Én inkább ételfertőzéseknek nevezném szakmailag ezeket az eseteket, a technológia, higiénia, hűtési lánc nyomon követhetőséggel kapcsolatos eltérések, tehát ezek az alaphigiéniai dolgokat be kellene tartani az ételkészítési során, és hogy masunk kezet, elkülönítettem tároljuk, elkülönítettem dolgozzuk fel, tartsuk be a a hűtési láncot a nyersanyagoknál, félkésztermékeknél, késztermékeknél, szavatossági időkre, hogy odafigyelünk, hogy ezek az alap technológiai lépések rendben vannak, működtetjük a HCCP-t, abban az esetben nem kellene, hogy ilyen dolgok történjenek. Ha ezekből valamelyik kimarad a láncban, abban az esetben történik valamilyen ételfertőzés, amely kisebb vagy nagyobb mennyiségben megbetegedést tud okozni.
10: Nem csak a nagyvárosokban, hanem most már több helyütt kisebb településeken is hallani, és nem csak a járványhelyzet hozta ezt a helyzetet, hogy házhozszállítás is van, és hogy gyakorlatilag napi szinten menüt készítenek, amit szállítanak aztán kisebb, hosszabb távon egy-egy településen. Nyilván, hogy itt nem minden nap frissen készítenek mindent, elő, vagy főzik meg, vagy esetleg félkész előkészítés van. Ilyen esetben mennyire biztonságos, hogyha elvárjuk, hogy házhoz szállítsák a, akár az ünnepi ebédet, akár, akár a napi menüt.
9: Az élelmiszerbiztonsági törvény alapján az élelmiszer előállítónak forgalmazónak a teljes láncban biztosítani kell az élelmiszerbiztonságot, tehát attól a pillanattól, hogy ő átvette a nyersanyagot az éttermébe, büféjébe, catering cégébe, egészen addig még át nem adja a fogyasztónak. Ez lehet egy, egy hamburger esetében a pult, ahol kiadta, az étterem esetében lehet a tányér, ahol felszolgálta, illetve kiszállítás esetén pedig a fogyasztónak az átadása abban azon a ponton lakást és egyéb címen, illetve van még egy kategória, ami érdekes és esetleg problémát tud okozni. Abban az esetben, hogy ezt valamilyen nyilvános rendezvényen szolgálják fel, és egyéb formában, mivel abban az esetben is 2-3-4 órásával elő kell elkészíteni a terméket, és vagy hőnk kell tartani a terméket, vagy újra fel kell melegíteni, attól függ, hogy milyen technológiát alkalmaznak. Ebben az esetben is végig kell szavatolni az élelmiszer Ami fontos, hogy háztoszállításhoz jelölni kellene ugyanúgy a terméket, jelölniük kell a terméket az éttermeknek. Tehát, hogy milyen ételről van szó, ez hogyan fogyasztható, meddig fogyasztható, illetve tartalmazhat-e allergént, miből készült.
10: Egyes éttermek, ezt hallottam több ismerőstől, nem fogadják el, hogy a saját edényembe töltsék, hanem saját csomagolásban adják ki. Ez a saját biztonságuk érdekében teszik?
9: Igen, mert elvileg a az élelmiszerfeldolgozás ez, ez egy általános szakmai elf, hogy az élelmiszer üzemünkben, ez lehet egy gyár is, de ugyanúgy lehet egy konyha is, ne engedjünk be senkit és semmit, amelyiknek a higiéniai követelményeit nem ismerjük. Annak ellenére, hogy valószínűleg ön is és én is jól elmosnánk azt az edénkét, amiben szeretnénk elvinni az ételt. Saját érdekünk. Igen, igen, de ez egy kockázatot jelent, hogy ha akár mi megyünk be, akár az edényünk megy be a konyhába, ezért van az, hogy nem praktizálják ezt, hogy a saját edényünkben bekerüljenek a konyhába, és ott kerülnek bele az általuk kölelehajtott élelmiszerek.
10: Említettem el, hogy rendezvényeken is főznek, tehát ilyen szabadtéri fogyasztásra, akár ilyen esetben. Történhet azért mégis
9: valami baki, valamilyen fertőzés? Ha kivonul egy cég és helyszínen készít, vagy szolgál bele élelmiszert, a legkritikusabb, hogy megfelelően tudják-e ügybe tartani a nyársanyagokat, van erre a lehetőségük. Biztosította -e a hideg-melegvíz kézmosáshoz, illetve takarításhoz. Hogy ezek a paraméterek helyben vannak, illetve a nyersanyagok rendben vannak, akkor már kisebb a kockázata. Sok esetben viszont az a probléma, hogy az ilyen büfékocsikban nem megoldott az ivóvíz minőségi ellátás, illetve melegvíz a kézmosáshoz.
10: Talán nyáron nagyobb a kockázata?
9: Lényegtelen, hogyha nem biztosított a megfelelő takarítási, fertőtlenítési módszer, illetve kézmosási lehetőség, innentől fönnál egy ételfertőzésnek a veszélye.
10: És hát most ugye itt az ünnep környékén Advent karácsony környékén, nagyon sokan kijárunk a karácsonyi vásárokba, bazárokba, ahol szintén a sütitől kezdve a szaloncukor, csokoládén keresztül még készítelt is vásárolunk, ugye erről már bizonyos értelmeben beszéltünk, de mennyire ellenőrzik például egy becsomagolt szaloncukor vagy csokoládé minőségét? Vagy az már a gyártási folyamatban a csarnokban
9: megtörténik? Ha késztermékről a a felelőssége, hogy élelmiszerbiztonságban megfelelő terméket, illetve megfelelően jelölt terméket állítson elő, és ezt az a saját önerenőzési tervében, HCCP, ISO 22000 vagy egyéb szabványok által működtetett rendszerében kell, hogy biztosítsa, illetve hogyha valamilyen egészségügyi kifogás probléma van, akkor ezek a eredmények alapján tudja igazolni, hogy nála rendben voltak a dolgok, vagy pedig valamilyen higiéniai termelési fegyelmi probléma történt. A gond akkor van, hogyha ez egy nem. Előtt nem deklarált termékről van szó, illetve nem nyomon követhető, hogy ez ki, mikor, milyen üzemben állította elő. Ezekben az esetekben nem is tudunk kérni minőségi, vagy pedig élelmiszerbiztonság kifogásokkal, mert nem ismert a gyártója vagy a forgalmazója. Az élelmiszergyártók a saját HCCP-jük és más rendszerek keretében ellenőrzést végeznek, ahol megbizonyosodnak róla, hogy az által előállított termékek biztonságosak, és csak olyan terméket helyeznek forgalomba, amely már szerintük megfelelő. A hatóságnak pedig egy védőernyő feladata van, amelyben szóróprógasz szerűen ellenőrzi a gyártókat, hogy az általok meghatározott technológiában és kritériumok alapján és a jogszabályoknak megfelelően dolgoznak-e?
10: Nyilván, hogy a legszerencsésebb és a legfinomabb, hogyha például a karácsonyi beigrit otthon készítjük el, de hogyha például azt is egy ilyen kézműves vásáron szeretnénk megvásárolni, vagy akár az apró ütemény egy részét az ünnepekre, ami azért akkor szerencsés, hogyha nincs jócskán tartósítószer benne. Mennyire mellünk ilyen termékeket vásárolni, akár piacon, akár a karácsonyi vásárokon. Mert meg kell hagyni, hogy azért nagyon szépen be vannak csomagolva, és nagyon jól néznek ki. És hát, hogyha háziasszony szemmel nézem, akkor talán sokat könnyít sokaknak, főleg a nőknek, azon, hogy nem kell otthon készíteni egy ilyen, hát elég macerás süteményt.
9: Sütemények és a belgiterén, legjobb szemmel vásárolunk, győződjünk meg róla, hogy az milyen állapotban van így tudnám legegyszerűbben megfogalmazni, hogy esetleg látunk ki rajta. De valamilyen külnemé dolgokat, ha ezek nem megfelelőek, akkor ne vásároljuk meg, illetve csak akkor vásároljunk ilyen termékeket, hogyha megbízunk annak a gyártójában, forgalmazójában. A is éteke...
10: nyilván.
9: Hát, hogyha a családon belül tudunk megkérni nagy nagyszülőket, szülőket, hogy ők készítsék el, akkor az a legtökéletesebb. Ha erre nincs mód, akkor pedig próbáljuk meg róla meggyőződni, hogy megbízunk ebben abban a kisipari vagy házi készítőben, aki ezt a terméket elkészítette.
10: Nagyon sokan az utóbbi időben halászlét is vásárolnak az ünnepre, és sült halat is. Ilyen esetben egészségügyi, biztonsági szempontból, most itt kicsit az egészségügyre is fókuszáltam, de, a de nagyon anyag, friss termékről van szó. Nagyon,
9: nagyon friss és nagyon romladó termékről van szó. A halnak jó, hogyha valamilyen formában állategészségügyi kontroll alatt mm -hmm. volt, tehát, hogy olyan forrásból származik, amelyet a hatósági állatorvos látott és láttamozott. Hogyha az ebből készült sűrt halat, vagy pedig a tudjuk megvásárolni egy regisztrált étteremben, vagy pedig hal akkor nagy eséllyel rendben lesz a termék, és semmilyen egészségkárosodást nem fog számunkra okozni, illetve ha betartjuk azokat az utasításokat, amelyek fel vannak tüntetve a tárolásra vagy a fogyasztásra vonatkozóan, hogy fel kell melegíteni, újra kell sütni, vagy pedig meddig fogyaszthatom még.
10: És egy személyes kérdés, hogy önök karácsonyi vásárokon ilyesmit szoktak vásárolni, tehát ami az élelmiszerrel kapcsolatos?
9: Élelmiszert. A karácsonyi készülés során igyekszünk nyersanyagokat megvásárolni, és abból elkészíteni a karácsonyi menühez kapcsolódó élelmiszereket. Legyen az akár a halászlé, akár a, a, a sütemények, és minél kevésbé feldolgozott termékekből készül el a karácsonyi.
10: Nyilván, hogy ez a része az élelmiszerbiztonságnak nem teljesen az önök területe, ugyanis cégekkel ellenőrzött körülmények között gyártókat ellenőriznek, de azért nálunk itt Szerbiában, ugye említette az alapanyagokat, amiből elkészítik otthon az ünnepi ételt, de nálunk Szerbiában meg tudjuk-e a hallgatóinkat, a vásárlókat, hogy azért a piacon, a gazdálkodók, a termelők talán nem térnék ki a viszontálladókra, de hogy mennyire ellenőrzött körülmények között árulnak, és mennyire minőségi terméket. Mennyire tudják a piacokon árul termékeket Szerbiában
9: ellenőrizni?
10: És a valóságban mennyire ellenőrzik? Akkor,
9: ha azt mondom, hogy a, a, tulajdonképpen a zöldségpiacokra, ha gondolunk, ott friss zöldséget és gyümölcsöt lehet is kellene árulni. A többi termék, hogy nem regisztrált kereskedőkről és forgalmazókról van szó, ők valahol a szürke zónak környékén mozognak, amelyet a hatóság csak időközönként ellenőrizés szankcionálja, hogyha nem olyan termékeket árul, vagy forgalmaz, vagy nem olyan körülmények között amelyet a jogszabály lehetővé tesz számára. Én azért azt mondanám, hogy a piaci árusok nagy része azért igyekszik felelősen hozzáállni a dolgokhoz, mivel szeretne egy rendszeres vásárlót, főleg kisebb közösségekben, ahol hetente ugyanazok az emberek térnek vissza, és szüksége van neki a rendszeres fogyasztókra, ezért igyekeznek azért betartani azokat a minimum követelményeket, hogy ne okozzon semmilyen élelmiszer eredetük készségi károsodást. Főleg a romlandó termékek esetében járjunk el nagyobb óvatossággal, és válogassuk meg, hogy kitől vásárolunk, ki az, akiben megbízunk, akár egy tejtermék, akár egy friss és romlandó hűtendő termék esetében.
5: You fill up my Like a night in a forest Like the mountains in springtime Like a walk in the rain Like a storm in the desert Like a sleepy blue ocean You fill up my senses Come fill me again Come let me love you Let me give my life to you Let me drown in your laughter Let me die in your arms Let me lay down beside you me always be with you, come let me love you,
6: come love me
5: sleepy blue ocean You fill up my senses
1: A mandulák fő feladata a behatoló kórakozók megállítása. Gyulladás esetén ezek kezelése többnyire konzervatív módon, láz és fájdalom csillapító szerekkel, baktérium okozta fertőzés esetén pedig antibiotikum kúrával történik. Mivel a manduláknak fontos élettani szerepe van a fertőzések elleni védekezésben, részleges vagy teljes műtéti eltávolításuk csak különösen indokolt esetben, például krónikus mandula gyulladás esetén történik. Zorán így fülórkégészt kérdeztem.
11: Mandula-Ormandula azok a nyirokrendszernek a részei, és a, az immunrendszernek a részei gyakorlatilag az őrei a szervezet bejáratánál. Egy hatszög egy valdérféle hadszögnek a részei, ami a légutak és az emésztőutak kereszteződésénél, vagyis a garatban található meg, minden, ami bejut a szervezetbe, úgy táplálkozáson, folyadékon vagy belélegzésen keresztül, idézőben mondjam, át legyen vizsgálva, és az immunrendszernek arról legyen tudomása és, és esetleges reakciója erre. Na most itt az a gond, hogy mivel olyan közösségekben élünk, amik nem természetesek, szóval nagy konglomerátumokban, nagy csoportokban élünk, akkor nyilván ezek a fertőzések, különféle vírusok, baktériumok könnyebben tudnak. Terjedni, mert közel vagyunk egymáshoz. Ez pláne vonatkozik a legfiatalabbakra, a diszkoláskor előtti gyerekekre, akik ugye a bölcsödékben, óvodákban átadják egymásnak a fertőzést, és ezek a mandulák, ezek vannak téve egy állandó infektív stimulációnak, ez miatt megduzzadnak. Ugye ez régi biológiai szabály, hogy minden szer, amit fokozatabban használunk, az megnövekszik, hát így a mandulák is. És akkor egyrészt mechanikusan, másrészt pedig a fertőzésből kifolyólag különféle problémákat okoznak. Légzési zavart, vagyis ordugulást, szájlégzést, amiből aztán kialukal egy garatmandula probléma is, megnövekedés, krónikus elváltozás. Odahatnak a fülnek a normális funkciójára, vagyis az Eustachius kürt funkciójának a problémájára, amiből kifolyólag kialakul egy, egy pangás a fülben, folyadék-váladék felhalmozódás, állandóan visszatérő gyulladások, hallássérülés, vagyis ideglenes süketség, ami aztán, hogyha nem kezeljük, akkor átalakulhat egy, egy tartós vezetéses halláskárosodása. Ezen kívül, hogyha hosszabb ideig ez az egész, hogyha ezt nem, nem kezelik, akkor az egész állkapotva vagyis az arc csontvázának a rossz, téves fejlődése, a gótikus szájpad kialakulása, a másodlagosan kialakult órsövény és stb. stb. szó lett egy egész folyamat van. Kezdeném a panaszoktól, hát elkülöníteném ugye ezt a felőttkor és a gyerekkor a gyerekkorban nehezített orlégzés, horkolás, légzés, szünetek a ilyen apnoék, az alvás folyamán gyakori fülgyulladás, nagyot hallás, rossz közérzet, fáradékonyság, ingerlékenység, stb. Amíg a garatmandulák, hát gyakori torokfájás, nehéz nyelés, láz, az akut periódusok folyamán elesettség, rossz fejlődés, aprók ezek a gyerekek, kétfajtalanok, erőtlenek, stb. A felnőtteknél ez torokfájás formájában nyilvánul meg, az ormandula felnőttkorban legtöbbször, nem mindig, de legtöbbször visszafejlődik, mert csökken a nyirok szerveknek a, a nagysága, a térfogata, a hormonális átállás, vagyis a serdülők után például eltűnik a tímusz, egy melkas mirígy. Ez is visszafejlődik, meg az ormandula is visszafejlődik, gyakorlatilag eltűnik, de nem mindig akkor operálunk, hogyha a gyógyszeres kezelés nem válik be, vagy próbáljuk az akut periódusokban antibiotikummal, ilyen segéterápiákkal kezelgetni a dolgokat, próbáljuk antihisztaminikum, kortikosteroid, meg immunomodulátor terápiával, immunoglukánnal csökkenteni ezt az infektív duzzanatot az orrmandulatájékán is fölállítani a normális orrlékszérszor és a fülnek a normális működését hogyha ez sikerül akkor jó, ha nem sikerül több hónapos próbálkozás után akkor nyilván itt a műtét az egyetlen ami, ami segít Altatásban operálunk ma már mindent. Úgy a felnőtteket, mint a gyerekeket. Ugye a gyerekeket azelőtt is altatásban csináltak, de felnőtteket azt, azt nem. De miért? Azért, mert volt egy ilyen álláspont, hogy nem olyan nagy gond, kibírja azt a felnőtt, meg úgy is, úgy, úgy se fáj neki. Meg gyakorlatilag technikailag könnyebb a műtét, olyan módon, hogy megijed is, tele van adrenalinnal, aztán a vérzés az minimális. Viszont attól elálltunk, mert ott voltak mindenféle problémák, hogy nem közre működik adekvát módon, meg, meg esetleg elveszíti az eszméletét, ájul, meg minden. Szóval gond volt ez a lokál műtét, meg ez egy nagyon ronda műtét, szóval így, így vizuálisan úgyhogy nem egy lányálam, aztán gyönyörűen szépen altatásban operálunk mindent. És akkor úgy komatosabb a paciensnek, és komatosabb az operatőrnek, mert egy nyugodt helyzet van, hogyha esetleg Fönnáll egy utóvérzés, vagy valami, akkor ezt el tudja látni nyugodtabban, nem pedig ott harcol a pácienssel, aki mondjuk fegyelmezetlen, vagy nem hallgat, vagy megijed.
1: Azt hallottam, hogy felnőtt korban kicsit veszélyesebb ez a műtét.
11: Végül is nem mondanám, hogy veszélyesebb, mondjuk szokatlanabb, az inkább megfelelőbb kifejezés lenne. Nem szokásos valakinél 50-60-70 éves korban kivenni a mandulát, de én már olyat is csináltam, úgyhogy nem... Nem elképzelhetetlen, de leggyakoribb, hogy a gyerekkorban. Igen, és gyorsabban fölépjönnek, meg könnyebben fölépjönnek, pláne a műtét után másnap már szaladtak is a folyosón, már semmi bajuk nem volt.
1: Szokták azt csinálni, hogy a mandulákat hagyják, és az ormandulát veszik ki, vagy?
11: Igen, néha csak az ormandulát veszik ki. Hát, hogyha a garakmandulák nem változtak el, hogyha normális nagyságúak, normális kinézetűek, normális a funkciók, akkor nem. Akkor minek csinálnánk? fölösleges sebészeti traumát egy gyereknek a torkában. Miért generálnánk három sebet, hogyha lehet egyel is meg lehet oldani az egészet? Létezik olyan helyzet, vannak autoimmun állapotok, vagyis a szervezet önmaga ellen fordított ellentesteket termel, amik károsítanak különféle szöveteket, szerveket, szervrendszereket. Ez megtörténhet a szem esetében, ahol iridociklitis alakul ki a szívvizon, vagyis a szívbillentyűknek az esetében, a vesék esetében. Ez azért van, mert van egy infektív, egy gyulladásos góc a szervezetben. Ez lehet a mandula is, ez lehet a fog, lehet urológiai, nőgyógyászati részen, ami aztán megindít egy ilyen reakciót a szervezeten belül. Ez egy ilyen paradoxális, kontraproduktív reakció, hogy a szervezet nem a korokozó ellen védekezik, hanem gyakorlatilag saját maga ellen és egy kárt csinál saját magában. Aztán ezt kell megállítani, ugye, hát, hogyha lehet, ha föl tudjuk fedezni a gócot, akkor a gócot elimináljuk, kizárjuk, és aztán mi kezelgetjük ezt a optimál reakciót is, hogy gyakorlatilag belevágunk, megszüntetjük, megszakítjuk.
1: Mennyire nehéz felfedezni ezeket a pontokat?
11: Esetenként változó, néha, néha nem, mert néha, néha nagyon könnyen megtalálható, néha viszont követni kell egy algoritmust, és az, azon, azon keresztül keresgéni Aztán néha, néha megtaláljuk, néha az is megtötenik, hogy nem. Akkor csak kezeljük gyógyszeres módon.
1: Említette a hanganyag elején, a beszélgetés elején, hogy ugye ez az immunrendszernek a részei. Na most, hogyha gyermekkorban ugye ez fennáll, hogy sok antibiotikumot kell használni a gyerekeknél, és ugye így az immunrendszer kialakulása közben történnek ezek a dolgok, ez lehet kihatással a későbbi immunrendszernek a működésére?
11: Hát erről nagyon különféle álláspontok vannak. Egyesek azt állítják, hogy nem kell a mandulát kioperálni, mert akkor nagyobb a hajlama az alsó légutak gyulladásának, meg, meg az asztmának, meg az ilyen dolgoknak. Hát egyértelmű álláspont erről nincs. Nézze, mindig úgy van, hogy a két rossz közül kell a kisebbet választani. Hogy mivel okozunk kisebb kárt, mivel okozunk nagyobb hasznat. Aztán néha így járunk el. Vagyis hát mindig így járunk el, hogy próbál. A, a páciens érdekét nézni is, hogy nekem is vagy ha lehet, akkor egyáltalán nem ártani. Hát ez, ez benne van a hipokrateszi szólásban, hogy primum non nocere, elsősorban nem ártani. Aztán állandóan fejlődik a tudomány, állandóan fejlődnek a, az álláspontok, meg, a, meg az algoritmusok, meg a különféle szabályok. Aztán ugye nyilván száz év múlva röhögni fognak rajtunk, hogy mi hogyan kezeltünk ma valamit. Mint ahogy mi is, mi néha elmosolyodunk azon, amikor hallgatjuk, hogy nem tudom, 200 évvel ezelőtt mondjuk a vérátöm is. Hogy történt? Kosból emberben, meg ilyen.
1: Szénsavasitalok, hideg, ez is ugye negatívan tudhatni. Tehát akkor ezeket el kellene kerülni azoknak, akiknek megvan a mandulájuk, és érzékenyek erre, akkor ezzel így ki tudják, úgymond, kerülni a gyulladásokat? Azt se lehet, hogy sose így jönnek hideget, vagy szénsavast.
11: Nem, gyakorlatilag az, az már a következmény, az, az egy olyan állapot, ami leszükíti a... Lehetőségeket, és megnöveli annak a számát, hogy mire kell odafigyelni, de nem lehet most kizárni. Különben is jó azok a szénsavasitalok, gyakorlatilag mert irritálják a, a ugye a széndioxid miatt, másrészt tele vannak cukorral, hát mondjuk egy jó kólának a harmada cukor, szprite-nak, meg nem tudom, különféle ilyen dolgoknak, úgyhogy aztán jön az elhízás, meg meg, meg mindenféle más dolog. A legjobb az egyszerűs, a vizet megenni, az a legegészségesebb, arra vagyunk rászokva, Év ezredeken keresztül, hát azt hittuk, száz, száz évvel ezelőttig nem volt szóda, nem tudom most pontosan a szódának a történetét, de mondjuk a 20. század elején valahol alakult ki ez a szóda, meg a fröccs, meg, meg a, a szörpök, meg az ilyen dolog. Onnantól valahogy származik ez az egész dolog is, Ígyunk sima vizet az a legegészségesebb egy
12: Oh
1: A fogfehérítésnek több módja is van, de vajon mennyire roncsolja a folyamat a fogakat? Vickó Krisztina fogorvost kérdeztük a témáról.
13: Valójában a fogfehérítés az egyik legkeresettebb fogászati beavatkozás. Attól függetlenül, hogy van akinek van rossz foga, és nem azt keresi, hogy most megjavítsa előbb a fogait, sajnos, hanem hogy előbb kifehérítse őket. Valójában ez a széles fehér mosoly ma már ugye divat is. Az érdekes, hogy a fognak a színét valójában a fogzománc alatti dentin adja, ami főként ilyen örökletes tényezők befolyásolják, de nagyban kihat az is, hogy milyen italokat, milyen élelmiszert fogyasztunk, itt főként a fekete kávé fogyasztására áfonya, szörp, vörösbor gyakori fogyasztása elszínezi a fogzománcot, vagy a dohányzás is. De
1: hogyha mondjuk valaki rendszeresen kávézik, dohányzik, és hogyha mondjuk leáll velük, vagy rendszeresen tisztán tartja, mossa a fogát, akkor ezt lehet kompenzálni? Vagy így is úgy is neki a...
13: Lehet kompenzálni, szóval van, akinek eredetileg annyira fehér a foga, hogy semmilyen rossz szokás nem fog kihatni rá, még hosszú távon is, ha használja az ilyen italokat. Szóval maga a fehérítő anyag, az ilyen különböző termékekben, ami benne van, az ilyen hidrogén karboxid, ami valójában azt úgy is el tudjuk képzelni, ami fordrásznál, mikor a, a lányok a hajtincseket húznak ki, ilyen blansal, szóval maga a fehérítő anyag húzza ki a pigmenteket a fogzománcból. És a fogfehérítésnek két típusa létezik, lehet rendelőben elvégezni, vagy akár otthon is, de fogorvos felügyelete alatt, és olyan fehérítő anyagok használatát ajánljuk persze, amíg tesztelve vannak, és a fogorvos ajánlja. A különböző áruházakban lehet sokfajta fehérítő anyagot látni, ami nem éppen biztonságos és roncsolhatja a zománcot. Itt jelentkezhet erős fogérzékenység, akár a zománcot is roncsolhatjuk annyira, hogy ilyen kis lukak is jelentkezhetnek a zománcnak a felületén.
1: Ez vissza nem fordítható dolog?
13: Vissza nem fordítható dolog.
1: És például a fogkrémek, amik azt hirdetik, hogy fogfehérítésre vannak, ezek valóban fehérítik a fogakat, vagy ugyanolyan fogkrém van minden
13: fogkrémben? Valamelyik fehéríti a fogakat. Itt arra kellene kitérni, hogy a fehérítő fogkrémekben erősebb, abrazív szemcsék vannak, vagy van egy nagyon pici százalék hidrogén, amit most említettünk is, hogy mindegyiknek a fogfehérítő anyagban a hidrogén az alapja, csak attól függ, hogy milyen effektív vagy milyen erős az az a százaléktől függ, ugye ez 2-től 35-6 százalékig.
1: Természetes anyagokkal ezt a hatást el lehet érni egyébként, mert ugye Nagymamáink is még mondták ezeket a házi praktikákat, hogy akár szódabikarvóna, vagy aktív szén, meg hasonló dolgokkal is lehet fehéríteni a fogat. Ez most valóban hatásos, vagy nem hatásos, vagy hatásos, de ugyanolyan káros?
13: Hatásos, igen, ugye kifehéríti a fogakat, de nem biztonságos. Szóval azt, senki sem tesztelte le, hogy most ha a citromot tartunk a fogunk között, vagy a fogsorunk között, hogy mennyire fogjuk roncsolni a fogainkat, de ha egy, valaki kipróbálja 5-6 napig a citromot rákcsálni, akkor majd meglássa, hogy mennyire fájdalmas, és nagyon gyorsan elfogálni attól a metódustól. A szodabikarbóna meg inkább akkor ajánlott, mikor <gül> nagymamák azért ajánlották, amikor a protézisük kivehető fogpotlásuk, mikor begombásodott, vagy a száj üreg, mikor gombás, akkor azt csinálták, az is ajánlott ma, szóval az a gyógyszer rá, hogy a fogpótlást betesszük egy csésze vízbe, és egy kanálszódabikarbonát teszünk abba a pohár vízbe és olyan szodabikarbona alapú krémeket ajánlunk, hogy ez a gombás infekció elmúljon. Másrészt, szóval ez nagyon effektív arra, másrészt pedig a szodabikarbona fehérítésre, ha valaki használja, az nagyon abrazív, és valójában a dörzsölés sérti a fogzománcot, szóval az nem ajánlott.
1: Lát, olvasni az interneten ilyen cikkekben, hogy az ilyen citrusfélék
13: után várni kell fél órát legalább, tehát nem szabad fogatmosni sem. Demineralizálja a zomásznak a felületét. Káros, igen. igen. Így akkor például ajánlott is egy limonádé után egy-két kort vizet inni, hogy a, a nyálból remineralizáljon a fóknak a felülete, azaz, hogy ne hason olyan sokáig az a citromsav a szájüregben.
1: De más citrusfélék is, vagy csak a citrom hati? Minden
13: citrus szóval a, a narancstól a grapeig, csak megvan ugye melyiknek mekkora a százaléka ezeknek a savas anyagoknak, de itt kiemelném azt is, hogy nem csak a gyümölcseredetű üdítők károsak, hanem a Coca-Cola, nagyon káros, a vörösbor is nagyon savas, vagyis mindegyik borfajta. Az otthoni opciónál, amikor otthon fehéríti a páciens a fogait, akkor előbb egy átlátszó sint kell készítenünk a felső és az alsó fogsorra, az valójában egy átlátszó fólia. Szóval először a páciens eljön a rendelőbe, lenyomatot veszünk, és az alapján készítünk egy átlátszó fóliát, amilyen kis kamrák vannak rajta, és beletesszük a fehérítő gélt. Azaz a, a páciens utasítjuk, hogy hogy használja a gélt, és a gél erősségétől függően 30-90 tól percig, vagy akár egész éjjel tartja fönt a fog során ezt a fóliát, és így fehéríti akár 10 napig is, még meg, ne, meg nem lesz elégedve a fognak az árnyalatával, míg mikor a rendelőben fehérítünk fogat, akkor az megvan egy óra alatt. Nagyobb koncentráció hidrogént használunk, és UV lámpával erősítjük a hatását.
1: És ez a fólia, amit említett, ez, ezt úgy kell elképzelni, mint a boxolók, amit be tesznek ilyen fogvédőnek, vagy
13: hogy fólia? Úgy kell elképzelni, de sokkal vékonyabb, szóval csak a fogakra kerül, az énre nem, átlátszó, szóval valójában nem is látszik. Milyen időközönként lehet ezt csinálni, hogy ne legyen káros? mondjuk egyszer egy évente, de nem többször attól. Inkább arra szoktuk felhívni a figyelmet a pácienseknek, hogy fogfehérítés után kerülje, amennyire bírja ugye ezeket a nagyon színes italokat, és ugye vízzel ki miután, ha éppen ivott is ilyen italokat, hogy minél maradandóbb legyen az eredménye a fehérítésnek. A fehérítés általában fájdalommentes folyamat, de érzékenységgel vagy enyhe fájdalommal járhat, de ez egy átmeneti állapot, és ilyen érzékenység csökkentő pasztákat ajánlunk, például ez a Sensodyne vagy az Elmex fogkrém. Szóval az a lényeg, hogy az ajánlott, hogy olyan termékeket használjon a páciens, amit a fogorvos ajánl. Tarka minden, ami megjelenik, és ezt nem tesztelik. Szóval ezt tesztelt, ez mikroszkop alatti nézik a zománcra, hogy hogy hat. A, ez a hidrogén olyan százalékban, szóval hogy biztonságos legyen. Tehát akkor
1: mindenképpen mindenki a fogorvosával mielőtt vásárol ilyet?
13: Igen, vagy hogy ne vásároljon áruházba fogfehérítőt. Szóval a fogfehérítést rendelőben kell végezni fogorvos felügyelete alatt, nem pedig otthon, saját kezőleg.
1: van -e olyan, akiknek nem ajánlott, mert hogy eleve érzékenyebb
13: vagy gyengébb a foga? Ha érzékeny valakinek a foga, akkor nem akarja majd fehéríteni a fogát, mert fájdalmas folyamat lenne. A szóvas foga, vagy ha rossz fogai vannak, akkor azt tényleg nem ajánlott, mert megvan a prioritás, hogy mit kellene először megcsinálni, és az az esztetikai pillanat, ezt a végére kellene hagyni, mikor tényleg minden foga egészséges. Mikor valakinek ingyulladása van, akkor se ajánlott. És az is fontos kitűzni, hogy a töméseknek a színére a fogfehérítő nem hat. Szóval, hogyha fehérítünk, hogyha elől a, a mosoly vonalban van, akinek van tömése, akkor az fogfehérítés után, hogyha nem ugyanaz az árnyalat, akkor ki kell cserélni azt a tömést egy világosabb színű tömésre.
1: Kezünket nagyon sokat használjuk, és ezzel sok feszültség halmozódhat fel benne. A kézmaszás gyors mód a stressz, a feszültség, izomfeszülések feloldására enyhítésére.
14: Berta Berényi tíme a a részleteket. A kéz, a tenyér tele van gyógypontokkal, mint ahogy a talp, a fül vagy az arc is. A készfej masszírozása segít a fájdalom vagy a stressz oldásán. Ez egy nagyon egyszerű, de rendkívül hatásos módszer, amelyen segíthetünk magunkon is és másokon is. És kellemes örömteli érzéssel tölt el. Nagyon jó annak, aki kapja, és annak is, aki adja. Serkentjük a vérkerinkést, javítjuk a vérünkben az oxigénellátást, segít a méregtelenítésben, erősíti az immunrendszert, feloldja a felszültséget. Kezünket nagyon sokat használjuk, ugye, fizikai munkára, gépelésre és más egyébre, és nagyon sok feszültség halmozódhat fel benne az izmainkban. Igénybe vett, fáradt kezeinknek is szüksége van figyelemre, gondoskodásra és kényeztetésre. A kézmasszázs gyors módja a stressz a feszültség feladására, enyhítésére. Nyugodtabbnak és párpélsültebbnek pár érezzük utána magunkat. Egy-két csepp illóolajat is alkalmazunk, ami tovább fokozza a masszázs hatását. Fontos, hogy tiszta, nagyon jó minőségű illóolajat használjunk. Nagyon könnyen megtanulható és könnyen alkalmazható is bármikor, bárkinek, bárhol. Csak legyen nálunk mindig illóolaj. Több dolog adódik össze, már az érintésnek, simogatásnak varázs ereje van. Alapszükségletünk ugye az érintés, a kéz érintése mellett a masszás fogások, és persze az illóolajok rendkívüli ható ereje adja a pozitív hatást. Az illóolajok egy cseppje is nagy mennyiségű hatóanyagot tartalmaz, ahogy megszagoljuk, illatoljuk, ezzel már gyorsan eljut az agy érzelmekért felelős központjába, és így az illat hat a viselkedésünkre, hangulatunkra, memóriánkra. Az ilóolaj könnyen felszívódik a bőrön keresztül, és gyorsan a vérkeringésbe kerül, és fél órán belül megtapasztalhatjuk a kedvező hatását. Különféle illóolajak vannak, például levendulának nyugtató hatása van, a vadnarancsnak hangulatemelő hatása, citrom az a figyelmet segíti, borsmenta kiváló fejfájásra és emésztésre is, de nagyon jó frissít, hűt is, ebben a kánikulában nagyon jó püssítő érzést ad. A kopaiba például jó gyulladás csökkentő, de vannak illóolaj keverékek is, amit használunk, így masszázsra, légzéskönnyítő illóolajkeverék, vagy emésztéskönnyítő, figyelemsegítő, immunrendszer erősítő és almástámogató illókeverék is van, és attól függően, hogy éppen mire van szüksége, azt használjuk. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy tudjunk tenni saját és mások egészségéért, jó létiért, jó hangulatáért, tehát a családban tudjunk egymásnak segíteni legalább. A kéz ugye kéznél van, használjuk, dolgozunk vele nap mint nap, de használjuk arra is, hogy egy kicsit kényeztessük mások kezét, illetve hagyjuk azt is, hogy mi a mi kezünket is megmaszírozza valaki egészségünkre.
15: don't fail. Me.
1: Odaságatók ennyi fért az eheti egészségügyi mozaikba. Ma hallhattak arról, hogy az ünnepi időszak és az évvége sokakra helyez nagy nyomást. Ritz Dentsz -e pszichológussal beszélgettem a témáról. Majd egy összeállítást hallhattak, napolgárokat is megkérdeztük, hogy ők hogyan élik meg az év ezen szakaszát. Továbbá közreadtunk egy beszélgetést arról, hogy az éttermekben, a piacokon és az ünnepi vásárokban található ételeknél mikre kell ügyelnünk. Szó volt a mandulákról, hogy mitől jöhet gyulladásba a mandula és mikor kell eltávolítani, arról Zorán Dukigy fülorgégész beszélt. A műsor végén pedig a fogfehérítésről, valamint a kézmasszázs jótékony hatásairól is hallhattak. A munkatársak nevében ficetéma köszöni a köszöni meghallgatóink figyelmét. A műsor visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten is a szokásos időben, csütörtökön délelőtt a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!
15: Rossz, mi a jó nem létezik, Szó mindent áthidaró, Mert amit nem tartanak semmire sem, Nem is jó, semmire nem hihetem. Van az a tűz, ami benned elég, Benned kevés van, de bennem elég. Mindegy, hogy mit van, mi bennem alig, A lélek is, nem csak
12: az elme valéd.
15: Mindig oda megyek, ahol
5: Menedék. Mert a külvilág Néha hűtlen feleség Neked lehet rendben Ami nekem szanaszék, Nem mindenkinek ugyanaz a szép
12: Mikor befelé néz Akit kintről látunk lehet éppen boldog Hogy hogy van ez nálad És hogy megy ez
5: nálunk Ezek csak nézőpontok Mert ami neked semmi lehet Nekem minden Mint a Nincsen. Mindenben úgy kell elmerülni A külsőségeket elkerülni Mert jobb állni és élni belül Mint megfáradtan egy tévhiten ülni Ha felragyog ahogy szemerem Úgy a csendnél nincs szebb Lehet fele más te egy életvitel Csak elfogadni nem érteni kell
15: Mindig oda megyek aholra. Menedék. A külvilág hűtlen fér, nem egyéb Neked lehet rendben, ami nekem szana szép. Nem mindenkinek ugyanaz a szé.
12: Mikor befelé néz, akit kintről látunk ha lehet éppen boldog hogy hogy
5: Semmi lehet nekem
15: minden Mint a jég, hogy olvad lejtben, A szavakon túl és a falakon minden Nekem kék a szívem. Bon